0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, auch in dieser Woche gab es wieder sehr viele Meldungen rund um Google und SEO, die eigentlich der Erwähnung hier in diesem Podcast wert wären. Ich musste mich aber für fünf Themen entscheiden und hoffe, ich habe für euch die richtige Auswahl getroffen. Darunter natürlich das aktuelle Reviews-Update vom November. Außerdem gibt es Änderungen beim Page Experience Report. In der Google Search Konsole. Google zeigt mehrere Local Packs auf den Suchergebnisseiten an. Google SGE oder SGE ähm, ist jetzt in mehr als 120 Ländern verfügbar, allerdings nicht in Europa. Und dann haben wir auch noch etwas zum Thema EEAT. Also wieder ein bunt gemischtes Programm. Und äh, ja, damit fangen wir gleich an. Und erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ja, ähm, die. Google-Updates, beziehungsweise die, ähm, die bestätigten Google-Updates, die reißen ja nicht ab. Nach dem Beginn des Core-Updates vom November äh, hat jetzt diese Woche, wie von Google ja auch schon vorangekündigt, das nächste Reviews-Update begonnen. Und ähm, ja, das Ganze äh, startete am 8. November. Ähm, eine Besonderheit bei diesem Reviews-Update ist, dass es das letzte Update dieser Art ist, dass Google so auf diese Weise ankündigt. Zukünftige Reviews Updates werden regelmäßig aber unkommentiert stattfinden. Ja, und diese Reviews Updates, die sind vor allem für Websites relevant, auf denen es Produktvergleiche und Produkttests gibt. Dazu gehören auch manche Affiliate Websites. Und hier kommt es vor allem auf Originalinhalte und eigene Erfahrungen sowie auf Transparenz an. Und man sollte es vermeiden, Inhalte von anderen Websites zu übernehmen und diese zu eigenen Testberichten oder Produktbewertungen umzuformulieren. Das heißt, wenn ihr Produktvergleiche und Produkttests auf eurer Website veröffentlicht, dann solltet ihr diese Produkte möglichst selbst getestet haben und das Ganze eben auch durch äh, zum Beispiel eigene Bilder oder Videos ähm, ja, belegen. Ihr solltet auch die Testkriterien transparent machen und in welcher Gewichtung sie eingeflossen sind in die Bewertung und äh, ja das alles eben möglichst transparent und nachvollziehbar gestalten, damit das Ganze dann eben auch den entsprechenden Mehrwert für eure Seitenbesucher bringt. Ja, in der google search konsole gab es eine kleine, aber dennoch äh, ja, offensichtliche Änderung und zwar wurde der Page Experience Report ein bisschen überarbeitet, das hat Google jetzt in dieser Woche auch äh, bekannt gegeben. Und zwar, wenn ihr jetzt diesen Bericht aufruft, dann findet ihr im oberen Bereich zunächst einmal einen Hinweis, dass Google Seiten mit einer guten Nutzerfreundlichkeit belohnt und dabei wird auf die Core Web Vitals und auf die Verwendung von HTTPS verwiesen. Darunter erscheinen jeweils für die mobile Darstellung und die Desktop Darstellung die Anzahl von Seiten, welche die Anforderungen an die Core Web Vitals erfüllen und welche nicht. Und außerdem äh, erhaltet ihr noch einen Überblick zum Status äh, von HTTPS. Kurz nachdem Google den neuen Page Experience Report eingeführt hatte vor ein paar Jahren, da sah dieser noch äh, etwas anders aus. Zusätzlich zum aktuellen Stand gab es dort auch noch den Status zur Mobilfreundlichkeit, zu Sicherheitsproblemen und einen Hinweis, zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen. Google hat außerdem seinen Blogbeitrag zur Umstellung des Page Experience Reports mit einem neuen Eintrag vom 8. November versehen. Und dort steht, dass der Filter für Seiten mit einer guten Page Experience aus dem Leistungsbericht entfernt wird. Bisher konnte man ja praktisch die Anzahl der Klicks und Impressionen auf Seiten filtern, die eine gute Page Experience haben. Das geht jetzt dann zukünftig nicht mehr. Und der Grund dafür ist laut Google, dass sich die Page Experience weiterentwickelt habe und aus mehr als nur den Core-Web-Vitals und der Verwendung von HTTPS bestehe. In der Google Search Console API wird der Filter noch für 180 Tage verfügbar sein, damit entsprechende Aufrufe an die Schnittstelle angepasst werden können. Ja, und zum 1. Dezember wird außerdem der Bericht zur Mobilfreundlichkeit in der Google Search Console eingestellt. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zeigt Google mehrere Local Packs teilweise auf einer Suchergebnisseite an. Ähm, bei lokalen Suchanfragen zeigt Google ja normalerweise zusätzlich zu den normalen organischen Suchergebnissen die sogenannten Local Packs an, ähm, die man auch Local One Box nennt. Und sie bestehen aus einer Karte und mehreren Suchergebnissen für den ge äh, gewünschten Ort oder die Region. Und bisher erschien jeweils pro Suchergebnisseite nur ein Local Pack. Neu ist, dass für bestimmte Suchanfragen jetzt mehrere solche Boxen erscheinen können. Das äh, ist in einem Beispiel zu sehen, was ich euch auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest äh, als Video eingebunden habe. Und dabei erhält äh, oder enthält das obere Local Pack eine Karte, wie man es kennt. Etwas weiter unten folgt eine weitere Box mit lokalen Suchergebnissen, die allerdings ohne Karte dargestellt werden. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die untere Box mit lokalen Suchergebnissen keinen Link auf weitere Orte besitzt. Äh, Beide Boxen sind mit Orte überschrieben. Ähm, ich habe sogar Suchergebnisseiten schon entdeckt. Da gab es vier von diesen Local Packs. Also ähm, das scheint sich über mehrere Suchergebnisseiten hinweg zu ziehen. Allerdings, das muss ich einschreckend sagen, bisher nur auf österreichischen Suchergebnisseiten interessanterweise. Nicht zum Beispiel äh, jedoch auf deutschen äh, oder amerikanischen Suchergebnisseiten. Ähm, unklar ist außerdem, ob es sich derzeit dabei um einen Test Handelt. Sollte Google die mehrfachen Local Packs auf breiter Ebene ausrollen, dann würde das natürlich äh, für lokale Anbieter zusätzliche Chancen auf Sichtbarkeit in der Suche bieten. Ja, äh, dann äh, zu Googles neuer Suche SGE gibt es auch was Neues, beziehungsweise mehrere Neuigkeiten aus dieser Woche. Die wichtigste ist, dass äh, der Zugriff auf Google SGE jetzt äh, um mehr als 120 Länder erweitert wurde. Allerdings, wenn man auf die Liste schaut, ist kein europäisches Land und damit auch Deutschland dabei. Das heißt, also von Deutschland aus, wenn man Google SGE nutzen möchte, ist man weiterhin auf die Verwendung eines VPNs angewiesen. Das ist äh, ein bisschen schade, denn viele warten ja darauf, die neue Suche einmal testen zu können, auch hierzulande, und zwar ohne äh, technische äh, Umwege und Tricks, ähm, aber der Zugriff ist ähm, bisher ja auf wenige Länder wie zum Beispiel die USA und Japan begrenzt gewesen, jetzt eben 120 zusätzliche Länder wie zum Beispiel Mexiko, Brasilien und Südkorea, aber eben leider nicht Europa. Ähm, ja. Es gibt noch was anderes Neues, und zwar die Möglichkeit, in SGE jetzt äh, Folgefragen zu stellen, ist jetzt einfacher geworden und dazu dienen neue Eingabefelder innerhalb der Suchergebnisseiten. Eine weitere Neuheit ist, dass Google das Spektrum der Begriffe erweitert hat, für die man sich in SGE per MouseOver eine Begriffsdefinition anzeigen lassen kann. Unterstützt werden jetzt zum Beispiel auch Gesundheitsinformationen und Coding. Ja, und schließlich wurde Google Translate so erweitert, dass man jetzt für Begriffe mit unterschiedlichen Bedeutungen, je nach Kontext, die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten sehen kann. Ja, also eine ganze Menge Neues wieder rund um Google SGE. Ja, und dann habe ich auch noch was zu EEAT mitgebracht für euch und äh, es ist ja so, immer mehr Inhalte im Web werden mit Hilfe von KI automatisch erstellt. Die Qualität solcher Inhalte kann problematisch sein, vor allem dann, wenn sie nicht anschließend von Menschen geprüft werden. Und daher wird es immer wichtiger, die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten sowie die zugrunde liegende Erfahrung, Expertise und Autorität zu zeigen und auch irgendwie unter Beweis zu stellen. Und Google hat in diesem Zusammenhang das EEAT-Konzept eingeführt, das aus den Google Search Quality Rater Guidelines stammt und EEAT steht für Experience, Expertise, Authority und Trustworthiness. Doch wie genau lässt sich IEAT darstellen? Dazu gibt es immer wieder verschiedene Empfehlungen und Techniken. Zu ihnen gehört zum Beispiel die berühmte Autorenbox, um zu zeigen, welche Person hinter einem Artikel steht. Damit alleine ist es aber nicht getan. Damit eine Website vertrauenswürdig erscheint, reicht es auch nicht, auf die Mitwirkung von Experten hinzuweisen. Vielmehr setzt sich IEAT aus einer Vielzahl von Elementen zusammen, die je nach Kontext unterschiedlich sein können. In diesem Zusammenhang wies John Müller darauf hin, dass Google keine Berechnung von EEAT durchführe. Man solle bei EEAT an die Nutzer denken und nicht an Google. Das schrieb er auf Mastodon. Hilfestellungen können die Google Search Quality Rater Guidelines leisten, laut John Müller. Sie seien aber nicht als Anleitung zu verstehen. EEAT entwickelt sich mit der Zeit äh, einfach weiter und äh, bildet sich äh, nach und nach auf einer Website, es kann aber nicht erzwungen werden. Nennungen der Autoren in anderen Quellen, Links und ähnliche Dinge wie inhaltliche Qualität sind ja einige der Zutaten, die es braucht, um EEAT mit der Zeit aufzubauen. Ja, und das wäre es auch schon wieder gewesen hier bei SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und wie immer hier der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche äußern wollt, äh, Kritik äh, oder Lob, dann äh, meldet euch gerne. Ich freue mich über eure Nachricht, entweder über die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Mastodon oder auch Bluesky und Twitter. Ihr könnt mir aber auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, wie ihr das gerne möchtet. Ja, und ansonsten kann ich euch nur auf die nächste Folge dann schon verweisen von SEO im Ohr in etwa einer Woche und dazwischen natürlich auch jeden Tag die aktuellsten SEO-News für euch hier auf SEO Südwest. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.